0: Lass sie reden. Der Podcast mit Hanne Pries und Jan Martensen. Herr Martensen, was machen wir hier eigentlich?
1: Frau Pries, wir sitzen in unserem Podcast in Folge 40.
0: Ja, jetzt sind wir wirklich bei deinem Alter, oder?
1: Absolut, Wahnsinn. Äh, ist trotzdem eine stolze Zahl. Also, äh, trotzdem, äh, dass mein Alter ja wirklich. Wahnsinnig jung ist und gering. Aber 40 Folgen ist schon, ist schon krass. Wir heben uns die ganz große Konfettikanone natürlich auf für Folge 50, mhm. die äh, ja dieses Jahr auch noch ansteht. Ne?
0: Das schaffen wir dieses Jahr noch und es wird gefeiert.
1: Ja, das stimmt. Heute feiern wir trotzdem ein bisschen mit einem absoluten Sonderspezialgast. Ich glaube, da ist auch schon seine SMS angekommen. <lacht> äh, der müsste gleich da sein. Ähm, diesen Gast durftest du dir aussuchen. Er war aber auf meiner Liste auf der gleichen Wunschposition, nämlich auf der 1, Frau mhm, Priester. Das ist ja ganz nett. aber ich muss dir unbedingt noch was Kurzes erzählen und deine Meinung abfragen zu einer Sache. Wir haben ja wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit. Ähm, wenn du jetzt nichts anderes vorhast, würden wir das, <lacht> würde ich das einfach... Ich wäre bereit,
0: Herr Mann. du weißt, ich würde sehr gerne...
1: Pass auf, ich war ja am letzten Wochenende, war ich ja in Mainz, also in der Nähe von Mainz in Oberflörsheim bei, mein, bei meinem Freund Fabian Kelly, der ein ganz bisschen älter ist als ich. Und ein Zauberkünstler ist mhm. und äh, der im Jahr ungefähr 150 Dinnershows veranstaltet. Kennt Fabian von vielen, vielen, vielen Zaubererveranstaltungen, also interessensbekundende äh, Gatherings, also Zauberkongresse und Wettbewerbe und so weiter. Und äh, habe jetzt das erste Mal mit ihm zusammen ein Projekt und habe nämlich, äh, also schreibe gerade mit ihm sein, seine eigene Abendshow und mache da auch Regie. Was ich aber eigentlich erzählen wollte: Fabian Kelly, den ich hiermit herzlich grüße, du und ich haben einen gemeinsamen Fetisch, der auf den gängigen Erotikportalen nicht bedient wird. Wir sind Fundus-Fetischisten.
0: <lacht> <lacht> ich hatte gerade einen Moment lang Angst. <lacht> ja, was hat er, was wir nicht haben?
1: Und äh, genau wie wir bei der Marker Stabfeuerzeuge. <lacht> Nein, ähm, er hat einen, ich sag mal, einen großen Resthof und davon ist die Hälfte sein Fundus. Also der hat wirklich, wenn du 150 Dinner-Shows im Jahr machst, hast du natürlich auch Deko für 150 Dinner-Shows mhm. und Technik. Und einen eingezogenen Boden und oben dann nochmal Deko und Technik. Ich wollte dir nur sagen, Frau Pries,
0: ich war im Paradies. Wenn ich jemals was brauche, darf ich da hin?
1: Ich frag mal kurz. Achso, er ist ja nicht da. Ja, auf jeden Fall. Hat er Ganz Paillette? Sicher. Er hat, also wenn einer Paillette <lacht> hat, dann auf jeden Fall. Ja. Das war lustig und was auch super lustig war, war, ähm, dass, äh, ja, also ich habe an mehreren Stellen versucht, alte Bühnenbilder abzuschnacken. Aber er will das alles nochmal spielen. Also... Okay. Also er ist wie wir, er ist ein Behalter.
0: Mm -hmm. so, mm -hmm. das, ich kann mich nee. auch schwer trennen.
1: Nee. Also da, das war wirklich, äh, das war wirklich eine schöne Sache. Ähm, genauso schön wie unsere Produzentin, die wir jetzt hier an der <lacht> noch <mal> herzlich begrüßen. <lacht> ich habe schon Frau gewartet,
0: wann das kommt, <lacht> Frau Löfga. Bist du bereit für das Kompliment des Tages?
1: Sie sitzt in ihrem reinen Mittelhaus und strahlt uns mit Liebe in den Augen. Durch eine Kamera an. Aber äh, so wie die äh, Entwicklungen gerade sind, werden wir uns ja wahrscheinlich bald wieder sehen, alle zusammen mhm. im Rhein-Mittelhaus.
0: Mhm. Ich mag das gar nicht aussprechen, weil ich das, also ich kann das alles gar nicht glauben. Rhein-Mittelhaus? So heißt nein. der Podcast, das wäre ja, schön. Ja, Schatz. Nee, okay. es, es geht ja einfach alles wieder los. Also in der nächsten Woche kommt das alte Leben ein bisschen zurück. Also die Proben fangen wieder an, ich sehe Menschen wieder. Einen Menschen, den wir auch heute treffen werden und darauf freue ich mich ganz besonders.
1: Ja, das wird schön. Das wird ganz schön. Ich habe übrigens, äh, das weißt du noch gar nicht, noch einen zweiten Gast eingeladen. Mhm. Äh, wir kriegen nachher auch noch mal kurz Besuch, der uns zugeschaltet wird, von Dr. Manfred Piemann, weil ich, ich eine kleine juristische Frage noch abklären will für das rhein mittelhaus
0: Haben wir die nicht alle. Das, <lacht> Herr Piemann,
1: wie ist das, ja, eigentlich ist Herr Dr. Piemann? Nun erzählen Sie doch mal. So, Frau Priest, sind Sie soweit? Wollen wir?
0: Ich bin mehr als aufgeregt, denn das ist das alte Leben, das jetzt wieder zurückkehrt ins rhein mittelhaus
1: und da sieht man auch schon Frau Lübke einen Finger heben. Es ist Gott sei Dank der Zeigefinger und sie drückt einen Knopf. Ach, guck mal, da hat es geklingelt, Frau Pries, wer ist er denn? <lacht>
0: äh, ja, ich habe ihn ja auch nicht mehr so häufig gesehen in den letzten fünf Jahren, aber ich erkenne ihn wieder. Ähm, er ist der Mann mit der Stimme, die äh, reicht vom tiefen Zeff bis zum hohen Dörf. Der Liedsänger der Kapelle, in der ich seit nunmehr 75 Jahre spiele. Wir haben versucht, uns damals mit ihm zu verjüngern. Jetzt ist er aber auch schon seit 40 Jahren dabei. Meine Damen und Herren, Professor Dr. Arne Krasemann.
2: Dankeschön für diese tolle Begrüßung. <lacht> Wir haben lange dran geschrieben Definitive. und freuen uns, freuen uns, dass du da bist, Arne. Herzlich willkommen. Ja, Jan, also ich, ich bin ja fast sprachlos.
0: <lacht> das gibt sich gleich wieder.
2: Genau, selbst das wird nicht passieren.
0: Also als du reinkamst, hast du mich ja gleich in deiner die eigenen charmanten Art und Weise begrüßt. Weißt du noch, was du sagtest?
2: Du hast ja Tarnfleck an.
0: <lacht> und es ist so gemein, ich habe mich echt höf gemacht heute. Also ich habe Camouflage, ne? Und er sagt, du hast ja Tarnfleck an, was ist das denn hier? Was, äh, aber so bist du. Du hast ja grundsätzlich immer einen Blick auf meinen Kleidungsstil.
1: Ja, also andere würden das positiv äh, umdrehen und sagen, ich bin aufmerksam. <lacht>
0: es ist ein bisschen, wenn
1: ich das von außen mal sagen darf wie so eine Ehe mit euch, weil ihr natürlich jetzt durch alle Höhen und Tiefen der musikalischen. Erlebnisse gegangen seid von Konzerten, wo die Hohen mitten noch drin waren, über äh, Rodis mit fehlenden äh, Taschen oder auch äh, Flitzes, Nebelmaschinenfinger, ihr habt alles zusammen erlebt. Da verstehe ich, dass man sich dann auf Kleinigkeiten zurückzieht, um sich anzuzicken, <lacht> wie auf das Outfit und diese Dinge. Aber lass uns über die anderen Sachen sprechen, lass uns über euch sprechen. Ihr seid ja ein Gesangsduo mit einer Kapelle zusammen. Äh, Arne, sag mal ganz kurz, seit wann du bei Tiffany dabei bist und ob du die Band auch so magst wie Hanne und ich.
2: Ja, ich bin seit 2009 dabei. Ziemlich genau äh, war es, meine ich, der 6. März, wo wir unseren ersten Auftritt <lacht> hatten.
0: Er kann übrigens, er kann alles, er kann alles, was da Ganz angeht. kurze Zwischenfrage.
1: Äh, in welchem Jahr war nochmal Saturday Night von Wickfield da, ne?
2: Das müsste 1995 oder 94 gewesen sein. Ich <lacht> <lacht>
1: und Love is All Around Me von Wet, Wet, Wet. 94. Und <lacht> das war und der Soundtrack von, von Für Hochzeiten. Ja, was gefallen. ist hier mit und Du und Nene Sherry? Seven Seconds? Oh! Das war 93. Sie sehen, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, Arne hat eine... Äh,
0: hat ein Gedächtnis. Wie nennt man das,
1: wenn man eine Inselbegabung hat, aber der Rest drumherum auch noch klug ist? Ich weiß nicht. Oh, also. ja, er ist einfach wirklich schlau.
0: Also Arne, ich ja. möchte gerne, dass du jetzt einmal kurz berichtest, weil das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, äh, wie es zu uns kam. Also wir suchten ja einen Sänger damals. 2009. Als, ja, ja, als unser Nils uns verließ und zu den Wise Guys ging, da habe ich ja gedacht, mein Leben ist zu Ende. Und dann passierte Folgendes.
2: Ja genau, es war etwas früher sogar, nämlich im Herbst 2008, da war ich zu Hause, saß im Wohnzimmer und hatte die Kinder Nachrichten aufgeschlagen und las dort eine riesige Anzeige über Nils, also ne, mhm. der
1: Ex-Sänger Nils. Na, na, ein Artikel oder eine Anzeige? Ein großer Artikel.
0: So, also, der also, Artikel war
3: genau. Also er hat nicht
1: selber eine Anzeige geschaltet, um über sich ein bisschen was zu erzählen. <lacht> <lacht> Nils mal wieder, Ich
0: will hätte er nicht bezahlen können. Das ist sehr speziell.
1: Nein, nein. <lacht>
2: okay. Ich glaube, äh, also es, es stand oben drüber, ähm, der Kieler Sänger Nils Eufert von Tiffany wechselt zu den Wise Guys. Also irgendwie so. Weil zu dem Zeitpunkt war es so, dass er ausgewählt wurde und sollte dort eben halt in Köln bei der Gruppe einsteigen. Und da ich die Gruppe Tiffany schon einige Zeit verfolgt hatte, das einige das Name. stimmt doch
0: gar nicht, du kanntest uns doch gar der, nicht. Aber der
2: Name, der Name, also ich habe es verfolgt. Also ich habe <lacht> immer den Namen gehört, kannte ja auch Nils schon, äh, wusste auch, wo er singt. Aber das, das Spannende ist, ich habe die Gruppe nie gesehen. Also ich, ich wusste, wer es ist und dass sie überall auftreten, aber ich habe die Gruppe niemals live gesehen.
1: Gut.
2: Und da ich gerade äh, verfügbar war, <lacht> möchte ich das nennen. Ähm, und ich äh, gerade zu der Zeit ein Bandprojekt abgeschlossen hatte und noch so ein kleineres äh, nebenbei laufen hatte, aber mehr machen wollte wieder, habe ich einfach äh, überlegt, was kannst du da machen und äh, bin auf die Homepage gegangen, habe dann gesucht, Tiffany, gibt es eine Homepage? Ja, es gab eine. Und Gut, Homepage äh, konnte man das jetzt nicht wirklich nennen, sage ich. Es hat sich so niemals
0: jemand geprägt <lacht> <lacht> aber es, es, da sind noch Fotos von 72 drauf. <lacht>
2: Genau, also ich, ich wurde fündig und tatsächlich war dort eine Anzeige, also auf der Homepage, wir suchen einen neuen Sänger oder eine neue Sängerin. Nein, das Nix. stimmt oh, nicht. Sag mal
1: <lacht> Nein,
2: natürlich nicht. Also wir suchen einen neuen Sänger zwischen 18 und weiß ich. Das stimmt 93 überhaupt nicht. Jahren. Ich habe
0: bestimmt geschrieben ab 45.
1: Nee, nee, zwischen 18 und 93 Jahren. Also irgendwie sowas. Pass auf, wir lassen jetzt Arne mal erzählen und in der nächsten Folge, in der er nicht ist, machen wir die Richtigstellung. Also, dann kannst ja, okay. du jetzt dich mal ein bisschen entspannen und wir lassen Arne erst mal
0: ganz erzählen. ganz ja. Okay, hm, erzähl weiter.
1: Und dann hast du dich auf diese
2: Anzeige hin gemeldet. Dann habe ich eine E-Mail geschrieben, ich saß in einem Keller, hatte ein kleines Bier dabei und habe eine E-Mail geschrieben, also quasi eine Bewerbungs-E-Mail. Ähm,
0: für ja, eine Gruppe, ich, die er
2: nicht kannte. Für eine Gruppe, die ich nicht kannte. Aber ich dachte, das kann auch lustig werden, weil wenn Nils, weil ich kannte ja Nils, äh, wenn Nils da gerne gesungen hat, habe ich gedacht, dann kann das mit uns auch passen. So, und dann habe ich die Mail abgeschickt und oh, erstmal gar, gar nichts gehört.
0: Naja, es war ja, kannst du mal ganz kurz sagen, was du als Bewerbungskriterium geschrieben hast, <lacht> warum wir dich nehmen sollten?
2: Naja, ich habe ein bisschen beschrieben, äh, wer ich bin und... Ähm, was ich mache, also beruflich und wo, woher ich komme und ähm, dann Sag irgendwann... Sag den Satz,
0: ich will, dass du den Satz
2: <lacht> Irgendwann, also ich wollte ja nichts ausschließen. So, es, wenn ich jetzt geschrieben hätte, ich höre gerne Metal oder Hard Rock äh, oder, oder Country, dann hätte es ja sein können, dass sie sagen, nein, deswegen habe ich geschrieben, meine musikalischen Einflüsse sind vielfältig.
0: Was zu einem Lachkoller bei Tiffany führte, als wir das gelesen haben.
2: Okay.
1: Aber es ist fast, glaube ich, jetzt kennen wir ihn ja gut.
0: Ja, alles musikalischen zusammen, Einflüsse hat. sind vielfältig. Ja, ja. So, und dann hast du erstmal nichts gehört.
2: Dann habe ich erstmal nichts gehört. Ja. Und dann, eines Tages, habe ich äh, das Carport gestrichen. Und äh, das war so eine Lasur. Das war ganz ekelhaft. Das also, hat alles getropft. Und ich hatte so Handschuhe an. Das hat geklebt. Das war ganz blöd. Und dann klingelte mein Handy. Und das war noch so ein altes Handy, so eins zum Aufklappen. Und ich hatte ja diese Handschuhe an und ich war auf der Leiter und das hat nicht aufgehört. Und dann wollte ich irgendwie rangehen. Und, na, auf jeden Fall habe ich abgenommen. Und dann meldete sich, halbrichs hallo, ist dort Arne Grasemann? Ja. Und ähm, das war äh, sozusagen der Moment, das erste Telefonat in Hannes Leben, was äh, überwiegend... Ähm,
0: von, von mir geführt wurde. Ich glaube ich kann nicht so gut. Du hast so irre viel gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr was alles. Ja.
2: Und ich glaube, das kannte sie
1: nicht, dass Männer äh, viel reden. Okay. Hm. Ähm, daran, daran schließt sich meine zweite Frage an, die ich gerne stellen würde. Ähm, und äh, ich würde Frau Lücke bitten, ob sie vielleicht äh, den von mir vorher schon bestellten Jingle für die zweite Frage mal einspielen kann. Jetzt mal unter uns zwei Schmusescheuen. Ja, vielen Dank, Frau Lübker. So, ähm, Herr Krasemann, Arne, jetzt mal unter uns vier Schmuse schulden. Ne? Äh, ich frage mich tatsächlich eine Sache bei dir, äh, die ich mich auch bei Hanne gefragt habe, bis ich sie kennengelernt habe. Dann wusste ich die Antwort. Wenn man so oft wie ihr bei so bedeutenden Events wie der Kieler Woche an den Hauptbühnen, auf den Hauptbühnen, an den Haupttagen, vor dem Hauptpublikum, also vor zehntausenden Menschen steht, die euch richtig abfeiern und der Auftritt dann vorbei ist dann ist man ja emotional immer irgendwie auch in irgendeinem Loch. Man ist da mit anderen netten Leuten drin erstmal so, aber man muss sich ja doch irgendwie wieder erden. Ich meine, du bist ja auch, du bist eine Führungskraft, du hast Verantwortung für Mitarbeiter, du musst irgendwie deinen Job und deine Familie irgendwie gut behandeln. Was tust du? Ich weiß es von Frau Priest. die singt einfach am nächsten Montag mit ihrer Klasse nach kurzem Vokal, kommt kein Doppelkonsonant oder, also, und zack ist sie wieder völlig auf der Erde angekommen. Was ist dein Geheimnis, Arne? Das
2: ist eigentlich ganz... Unspektakulär. Also meistens ist es so, nach, dass wir nach dem Auftritt noch mal ein, zwei Stunden zusammensitzen und dann äh, ist man ja natürlich noch ein bisschen aufgeputscht, äh, und dann, äh, wenn man dann zu Hause ist. Also ich bin dann meistens gerne alleine und ähm, stehe bei den Mülltonnen am, am, Haus, am Hausseiteneingang ja? und rauche ein und träge noch was. Also Und es ist einfach nur Ruhe. Und das war, war immer ganz, ganz witzig so. Ein paar Jahre lang, wenn ich denn schon früher zu Hause war als andere Kieler Woche-Gäste, die auch in der Straße wohnen, dann war es schon so, dass jemand schon immer pfiff und ich dann zurückpfiff, und, weil er wusste, ich stehe da und will eigentlich niemanden <lacht> sehen und sprechen. Aber ich bin für mich, um das Ganze nochmal so Revue passieren zu lassen, und dann äh, kam er noch da dazu und dann gab es noch eine kleine Zigarette und ähm, das war es dann auch. Also ganz ruhig, entspannt und das Schönste ist letzten Endes dann am nächsten Tag das Nachkatern. Ja, das glaube ich, ja. Das Nachkatern dann. Ähm, also Nachrichten lesen auch. Ne? Und, und ja, und Videos dann dann, auch hin
0: und her schicken. Videos
2: ne? schicken und dann gibt es ja auch, was weiß nicht, jetzt mit, mit Facebook. Ich habe mal irgendwann un unter einem, einem Bild äh, die, die Nachricht gehabt, tolle Weste, aber ein bisschen zu eng, oder? Äh, und das sind bodenlose Unverschämtheiten. <lacht> das sind dann so Nachrichten, die man da nicht so gerne äh, liest, aber wo man denkt, okay, ähm, das gab nun mal bei H&M nichts Größeres als 56. <lacht>
1: <lacht>
2: aber aber zum
0: Thema Kleidung können wir ja, ja wirklich nochmal sagen, ja. dass du derjenige bist, also er ist die Sängerin eigentlich, er kommt tatsächlich mit einem großen Rollkoffer zum Auftritt und äh, hat ein
1: paillettenfreier Rollkoffer, aber er ist trotzdem ja, gut Ja, aber geteilt, es sind, ja. es
0: sind äh, 10 bis 15 Auftrittsmöglichkeiten da drin, richtig?
1: Ja. Ich habe so. euch ja mal für meine Kolumne besucht, in, äh, also für die Stage kolumne mhm. und da sah ich, dass diese von dir mehrfach und seit vielen Jahren vorgebrachte Behauptung absolut der Wahrheit entspricht. <lacht> ja, mhm. also
2: ich sage mal, haben ist besser als brauchen und es ne, kann ja immer was passieren und ähm, am Ende ist es so, dass ich äh, drei Outfits mit habe und dann das anziehe, was ich schon auf dem Hinweg getragen habe. Also, das, aber das Gefühl, ich glaube, man hätte gibt,
0: auswählen können. Es
2: gibt viele, die dieses Gefühl kennen und mhm. das auch verstehen.
1: Und ähm, ich habe ähm, in der Vorbereitung auf heute auch darüber nachgedacht, wie ich das eigentlich mache, nach erfolgreichen Abenden oder so beim, beim Schultheater oder wenn ich selber ein Projekt moderiert habe oder irgendwas. Äh, und da ist mir noch eine zweite Sache aufgefallen, die, glaube ich, irgendwie nicht jeder nachvollziehen kann. Ähm, ich vermisse jetzt im Rückblick, also in den letzten eineinhalb Jahren irgendwie gar nicht so sehr, auch zum Beispiel die, die Show selber. Egal welches Projekt ich meine, oder ich vermisse auch dieses da ankommen und alleine im Saal sein und aufbauen und ich vermisse auch Proben und ich vermisse auch dieses Nachkatern im Team. Also ich vermisse das so doll, das ist äh, das mhm. ist echt fast genauso. Äh also, oder ist, ist noch stärker als, als der Auftritt selber. Ne? Das, das
0: ist ja bei ja, uns auch definitiv. richtig toll mit, mit unserer Opus-Familie ne? oder mit den mit den Technikern, ja, das ist schon das, das
1: passt ja, das ist einfach Also Hast du jetzt mit Absicht Kassi. hier Konzept nicht erwähnt, weil die neulich äh, äh, weil der eine neulich so lustigen Gag gemacht hat? <lacht> als ich gesagt habe, schönen Gruß von Hanne Priest von Tin Lissy und er sagte, ach ich dachte, die singt bei Der was darf er das, gesagt?
0: der darf das, nein, da freuen wir uns natürlich genauso, <lacht> aber es ist natürlich häufig so, dass wir bei den, bei den äh, Killer-Woche-Auftritten dann auf die Personen treffen, okay. die wir da immer wieder Habe ich das jetzt gerettet? Auf jeden Fall wir grüßen aber auch
1: Konzept, sind ja
0: auch nette definitiv, Leute. Definitiv, definitiv. Ja.
2: Aber wie gesagt, das Drumherum, das ist einfach äh, wahnsinnig schön. Und weil alle auch so herzlich miteinander sind. Und ich glaube, äh, wir sind die Gruppe, die auch durchaus manche Eventfirma überrascht haben, weil wir sind so, so anspruchslos. Also äh, ich, ich, wir, wir brauchen einfach nicht viel. Wir brauchen Alzerwasser und irgendwie gute Laune und dann
1: das war's. Also, also bei euch in der Bühnenanweisung steht nicht drin, zwölf äh, Drehstrom, Heizstrahler um den Sänger. Geschälte äh, Peanuts. Ja,
0: genau. <lacht> M&M's war das, ne?
1: Ja. Nein, überhaupt
2: nicht. Nein, aber
0: es ist ja auch schon, wir haben ja schon Anfragen gekriegt, dann äh, sind ja manchmal die Agenturen ausgel ausgelagert und sind dann irgendwie mhm. in Hannover. Und wenn die dann bei mir anrufen und sagen, ja, Anfrage für Donnerstag, Kieler Woche oder sonst was, ich dann so, oh, wie toll, wir ich meine, wir alte Kapelle, dass wir da spielen mhm. dürfen, das ist ja der Hammer. Und die Schweigenden sagen, das ist außergewöhnlich die Reaktion. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, können Sie noch mal anrufen? Und er hat wirklich aufgelegt nochmal angerufen und hat gesagt, ja, Agentur so und so, wir haben eine Anfrage. Sind Sie frei am Donnerstag? Oh, da muss ich erstmal gucken. Moment mal in unserem Kalender. Und dann war er befriedigt Dann fragte er noch, brauchen Sie ein Hotel oder Handtücher? Und ich so, nö, wir fahren, nach, wir fahren nach weißt du, Ich glaube,
1: wir haben darüber <lacht> schon mal geredet, über die an, an der Folge, in der wir auch über die Blumenkästen geredet haben, die keinen Tritt hatten, wo du Wo wir
0: runtergefallen sind. Ja, genau. Obwohl da haben wir das ja noch schöne Geschichten. Noch ne? ähm,
1: Arne, Arne, ganz kurz, äh, ganz wichtig, hast du eigentlich mit Tiffany einen Vertrag? Nein. Oder habt ihr so einen Handschlag gemacht? Handschlag. Und jetzt, Leute, passt mal auf, wie das die Überleitung ist zur nächsten Kategorie. Ich bin gespannt.
3: Sag mal, Herr Dr. Piemath, wie ist das eigentlich?
1: Schau mal, Frau Pries, wer uns jetzt zugeschaltet ist.
3: Und zack, fühle ich mich betreut und beraten.
1: Herzlich willkommen, Herr Dr. Piemath.
3: Ja, herzlich willkommen, Hanne. Herzlich willkommen, Jan. Danke für die Einladung. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich immer, wenn ich dabei sein darf im Rhein-Mittelhaus. Ich bin mal eben vorbeigeschneit. Nach Büro Schluss. Ziemlich
1: zoomig bist du <lacht> vorbeigeschneit. Ja. War, ja. Aber immerhin, äh, ich hatte ja so gehofft, dass du irgendwann mal, also vielleicht wird es ja auch noch wahr, dass du irgendwann mal Peter Zwegert mäßig, wenn wir dich bitten zu kommen, sagst, sie haben gerufen, hier bin ich, was kann ich für sie tun? <lacht> das das würde ich mir vielleicht wünschen. Ich finde ja.
3: eigentlich den Spruch, wenn man das neue iPhone 12 ganz dicht an sein Ohr hält, ja. dann kann man hören, wie Peter Zwegert sein Flipchart aufstellt. <lacht>
1: <lacht> Guck mal, und wenn du jetzt das Display von deinem Smart-Tablet ganz nah an die Augen führst, dann siehst du unten links in der Kachel Arne Krasemann. Kennst du? Ja,
3: klar, Arne, kenne ich. Arne, bin begeistert. Großer Fan, Arne.
1: Ja, er kann ja. gerade nicht reden, weil wir dann wegen der Rückkopplungsgeschichte... <lacht> ja, es ist eine komplizierte Frage. Ja, natürlich. So, pass ja. auf, Herr Piemann, ich auf, eine darf Frage. ich noch kurz was ja.
3: sagen zum Thema Handy? Ne? Ja. Ich habe ja bei mir in der Praxis manchmal so Gegner... Von, von Opfern von Straftaten, die werden dann verurteilt, weil sie kein Geld haben, monatlich 50 Euro Schmerzensgeld an das Opfer zu zahlen. Ne? Bis dann 500 Euro erreicht sind. Man hört ja so, wenn man, wenn man Fernsehen guckt, dann heißt es ja, und er muss noch 500 Euro an das Opfer zahlen. Und man denkt, das ist aber nicht viel. Das liegt natürlich daran, dass derjenige wie Hartz-IV-Empfänger ist und nicht viel Geld hat. Dementsprechend sind 50 Euro natürlich schon viel. Aber wenn ich dann im zweiten Monat schon die Nachricht bekomme, ich überwache das ja in meiner Praxis, diese Zahlung. Ne? Eine Mail, Entschuldigung, in diesem Monat kann ich die 50 Euro nicht bezahlen und drunter steht dann gesendet von meinem iPhone 11, dann weiß ich genau, woran das liegt. <lacht> Aber
0: grundsätzlich hat er einfach so viele tolle Begriffe in seinem Beruf. Ne? Ich ja, mal, das Opfer, echt. ich überwache das ja, eigentlich ist es doch nicht so, so ganz anders als bei uns, oder? Opfergegner ja. überwachen, eigentlich
3: ist er auch ein Lehrer. Ja, das, das stimmt. Ich muss ja auch immer sehr viel Lebenshilfe erteilen. Ja. Also die eine Hilfe ist Rechtsrat und die andere Hälfte ist natürlich, wie gehe ich praktisch mit einem Problem um und wie löse ich das möglichst schnell.
1: Mhm. Wie gehe ich jetzt praktisch damit um, dass ich erstens deine pädagogische Art hier, die Kinder als Opfer zu bezeichnen, wieder aus der Folge kriege? Und zwar, oder wir. Oder, oder meinst du uns selbst? Ja, und das stimmt ja, natürlich. natürlich. Wir sind Opfer des Systems, das wir aber sehr mögen für die Größe. So, was ich eigentlich sagen wollte, ich, ich habe ja... Äh, vorgeschlagen, äh, mit dir heute zu sprechen, weil ich ja so eine wichtige Frage hatte und weil das auch so gut zu Arne passt und zu meinem Erlebnis der letzten Wochen. Ich hatte vorhin von dem Fundus erzählt und von meinem äh, Auftrag, den ich da abarbeite. Herr Pimat, wie ist das eigentlich? Handschlaggeschäfte, ne? Wenn ich sage, ich gebe dir das, du gibst mir das Hand drauf oder wir machen das und eine Hand drauf. Kann man das eigentlich noch machen?
3: Ja, das kann man machen. Ähm, es ist ja nicht jedes Geschäft formbedürftig, wie der Jurist sagt. Man muss aber natürlich ein gewisses Vertrauen haben, denn im Streitfall kann man das vielleicht nicht beweisen, was man da vereinbart hat. Gerne also, sind Zeugen dabei, aber Zeugen fallen vor Gericht ja auch manchmal aus, also können sich nicht mehr erinnern oder sonst irgendwie. Deswegen ist es natürlich immer sinnvoll, in einer Situation, wo man nicht genau weiß, kann ich meinem Vertragspartner vertrauen, ein kleines Papierstück aufzusetzen, wo beide unterschreiben und schon ist alles viel leichter.
1: Okay. okay. Ähm, Arne, du bist ja gerade ohne Mikrofon, aber ich sehe, du machst dir Notizen. Äh, es könnte also sein, dass du nochmal nachverhandeln willst mit Tiffany. Das, das ist ja ganz gut. Und ich hatte eigentlich noch eine zweite Frage. Äh, aber Herr Piemert, äh, ich muss einmal kurz eine Sache sagen. Ich, es fällt mir jetzt spontan auf, weil du so ein schönes weißes Hemd an hast. Frau Pries ist besessen von deinen Hemden, Hanne. jetzt erzähl ihm das bitte mal. Du naja, redest also immer von seinen bevor Hemden. Wir,
0: bevor wir hier begonnen haben zu sprechen, war wirklich meine erste Frage, also keine rechtliche, sondern eine Hausfrau männliche, wie machst du
3: es, dass deine Hemden so weiß bleiben? Ja, das haben mich schon viele Frauen gefragt. <lacht> <lacht> Und ich habe da ein, ein besonderes Geheimnis. Meine Waschmaschine hat nämlich ein Hemdenprogramm.
1: Ach, ach ja. der feine
3: Herr. Dann wird das Monokel ja. eingesetzt ja. und dann geht es los. Ja, Hemden. Also, das, ist, das ist ein spezielles Hemdenprogramm. Ein Kilo darf beladen werden. Das entspricht etwa sechs weißen Hemden. Und dann kommt ein bisschen Waschmittel dazu. Und dann macht die Maschine einfach und sie bügelt am Ende auch vor. Man holt also die Hemden dann so fluffig warm aus der Waschmaschine raus, hängt sie nur noch auf und dann sind sie weiß und nahezu komplett glatt. Das heißt das also,
1: ja nur noch ein Apfelstrudel würde fehlen zum puren Glück. Also.
3: Ja, auf jeden Fall. Also der kommt dann immer <lacht> sowieso standardmäßig. Aus dem gewesen. Trockner.
0: Aber er <lacht> ja hat ja auch keine Spitzenränder. Also ich habe ja so oft so Spitzendinger. So, also so um, das ist ja ganz selten bei Herrenhemden. Und die wichtig. werden sehr, sehr leicht gräulich.
3: ja. Kann ich mir vorstellen, aber ich weiß jetzt auch nicht genau, woran das liegt. Also vielleicht hast du zu viel Buntwäsche, die du zwischendurch hast. Nein! So, keine <lacht> ich kenne
1: übrigens auch, ich kenn auch Menschen, die bei falscher Pflege leicht greulich werden mit der Zeit. Und es gibt da von Philipp Adag dieses fantastische Buch Schlimmes Ende. Kennst du das eigentlich, mm -mm. Frau Da geht es um einen kleinen Jungen, der äh, bei, bei Pflegeeltern wohnt, die als Hobby immer berühmte Generäle in Eiswürfel lutschen. Also Hä? ja, so Eiskulpturen aus Eiswürfeln machen, mit, also lutschen da berühmte Generäle rein und die sind so alt, dass sie an, den, an den, dass sie selber, also die Eltern, die Pflegeeltern werden, weil sie so alt sind, an den, an den Ecken und Kanten schon ganz wellig. Ist beschrieben in dem Buch. Mhm. Und da muss ich jetzt irgendwie dann denken. Ja, ich ich, ich kenne
0: Eiswürfel, wo, wo kleine Babys drin sind bei Babypartys. Die muss man dann lutschen. Und wer als erstes das Baby frei gelutscht hat, der hat gewonnen.
3: Äh, können wir das Thema vielleicht ja, Ist ja. das, ja.
0: Ja. das
3: ja. ein ja. Rechtens, Herr
1: Dr. Piemann? Ja. 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 Ja.
0: Ja. Ja. Es ist aber tatsächlich jetzt, um mal kurz sachlich zu werden, das ist ja mein zweiter Vorname. Ähm, wir haben ja nun dieses ganze letzte Jahr irgendwie überstanden mit Verträgen, die ja immer freundlich dann aufgelöst wurden ne, in dieser Corona-Geschichte. Ja. So, dass, dass wir jetzt zum Beispiel gesagt haben, Mensch, wir haben ja jetzt hier, wir sind ja nicht alle Berufsmusiker, da haben wir nur einen. Das wäre schön, wenn der dann ein bisschen was bekäme. So. Jetzt kommen aber ja die neuen Verträge, man weiß ja nicht, wie es weitergeht. Also was für Klauseln gibt es da? Gibt es Corona-spezifische Dinge? Ahne
3: hat wieder seinen Stift. Mhm. Er schreibt, er schreibt Das ist, alles ist ja auch mit. gut so.
0: Ich frage ja und äh, muss sich das merken.
3: Ja, ich muss ja das Thema Arne, das brennt mir jetzt hier unter den Nägeln Der Mann hat ja gar keinen Vertrag, hieß es vorhin, äh, mit Tiffany. <lacht> Richtig ist, dass er keinen schriftlichen Vertrag mit Tiffany hat. Denn einen mündlichen Vertrag hat er. Ich habe immer ganz viele Arbeitnehmer, die sagen, ja, ich habe gar keinen Arbeitsvertrag. Und die richtige Antwort ist oder sie haben keinen schriftlichen Arbeitsvertrag. Man kann einen schriftlichen Arbeitsvertrag verlangen. Es gibt ein, ein Gesetz, ein Nachweisgesetz, da steht drin, dass jeder Arbeitnehmer einen schriftlichen Arbeitsvertrag verlangen kann. So auch Arne. Also Arne Ach, kommt das vorbei. Na, und ich schreibe die Band an oder Kapelle, wie du immer sagst. Und frag mal, ob man sowas nicht vielleicht kriegen könnte. Das wird ja unangenehm. Dann kommt, dann, noch, dann, dann kommt noch der Schlagzeuger und der Sist und
0: so. Und dann fragt sich nämlich, wer ist der Arbeitgeber bei Tiffany? Ja, das ganz Fragen. genau. Das und ist sowieso die Frage. Und wir alle
3: dran.
1: wissen, der eigentliche Arbeitgeber von Tiffany, der Strippenzieher, der Nebeldrücker, ist Flitze. Und wir grüßen ihn ganz herzlich <lacht> von hier aus dem rhein Wo er recht hat,
0: hat er recht, der Herr Mann? Herr Piemann, wir danken dir ja.
1: ganz herzlich für diesen, diesen, ja, wie soll ich jetzt sagen, äh, diesen, diesen ja, juristisch beeindruckend akkurat formulierten Einblick in die Niederung Unsere Fragen, kann man das so. <lacht> Gut, ich komme nicht mehr raus aus der Moderation, aber es war wirklich sehr nett von dir. Ähm, äh, hast du denn, das ist vielleicht noch interessant, bevor wir Arne wieder hochholen können, hast du denn aktuellen Thema, was dir juristisch so richtig unter den Nägeln brennt, was du jetzt an unsere Hörer noch mal raushauen möchtest? Wir haben ja einige.
3: Ja, ich habe mich da jetzt auf kein konkretes Thema vorbereitet. Es kam ja hier so ein bisschen das Thema Corona, mhm. Krise und äh, was man da machen kann und so weiter. Ich denke, da wird ähm, eigentlich alles so weiterlaufen wie bisher. Also da wird es keine großen Veränderungen. Wie in vor Zeiten der Krise. Bringen, wie vor der ja. Krise, ja. Also es wird keine speziellen corona paragraphen oder so mhm. irgendwas in Arbeitsverträgen geben, ähm, weil ja eine gewisse Absicherung durch die Möglichkeit von Kurzarbeit gegeben ist in Deutschland. Also ich hoffe, dass wir da bald durch sind und dass dann wieder Normalität eintritt. Das Thema Kurzarbeit hat ja sehr vielen Arbeitnehmern ihren Arbeitsplatz gerettet, das kann man ja so sagen. Ist es eine richtige
1: These, dass Menschen wie Hanne und Arne und du in den nächsten Jahren auf keinen Fall arbeitslos werden werden? Also Entertainment und Juristerei sind doch auf der sicheren Seite für die nächste Dekade, oder?
3: Das sehe ich so. Also ich glaube, dass die Corona-Krise jetzt auch ein großes Vakuum an... Ja, an, an Bedürfnissen geschaffen hat. Also das Bedürfnis, sich zu amüsieren, das Bedürfnis, rauszugehen. Man sieht es ja jetzt schon, kaum kommt die Sonne raus, ist die Kielinie voll, sind die Lokale voll. Die Leute sind ja ausgehungert und das gilt für Veranstaltungen mit Musik und, und, und Kultur gleichermaßen. Und Rechtsberatung wird natürlich konstant gefordert bleiben. Also da, da hat die Corona-Krise nichts geändert. Und weiße Hemden auch.
1: Und nächstes Mal möchte ich auch ein bisschen über kriminelle Sachen sprechen. Mal gucken, ob du dafür auch zu haben bist, Herr Piemann. Ja, da freue ich mich
3: schon sehr drauf. Ich habe da also interessante Sachen zu berichten.
1: Oh Mann, jetzt hat er uns oh, hier voll oh, angeteasert. Es ist ja. hart. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Frau Lübker drückt den Knopf, aber nicht die Falltür. Er darf noch bleiben.
2: Es tönen
1: die Lieder. Vielen Dank, Frau Lübker. Das ist die absolut richtige Kategorie. Ahle, du bist wieder hochgerutscht ja. im Kachelbereich. Bevor wir... <lacht> Übertönende Lieder sprechen. Ja. Bevor wir übertönende Lieder sprechen. Mhm. Willst du noch mal kurz deinen Notizzettel vorlesen? Wird sich jetzt was ändern bei dir und Tiffany? Ich meine, Herr Dr. Piemann hat dich natürlich jetzt hier also, offensichtlich schwer beeindruckt.
2: Ich fand das hochinteressant. Aber ich muss sagen, noch interessanter als die vertragliche Ausgestaltung ähm, fand ich das mit den Hemden. <lacht> <lacht> aber, aber auch nur, weil wenn ich Hemden und wenn ich bügeln, wenn ich das so zusammenhöre, da muss ich immer an an Ödipus äh, denken den Film mit und von Loriot und ähm, da ist ein Hausbewohner bei der Mutter der jetzt sozusagen dort auch der Klavierspieler ist und mit dem sie dann auch Lieder singt und der bügelt jetzt die Hemden von von dem äh, Loriot in dem Falle und der hat einen Trick wenn man nämlich die Hemden, also den Kragen von innen nach außen bügelt, dann wird die, die, der Kragen nicht enger. Und das wiederum finde ich, äh, daran muss ich immer denken, wenn ich... Wenn ich
0: Jetzt wisst ihr, warum er <lacht> wirklich bei Tiffany ist. Er hat einfach, also letzten Endes ist, ich glaube, der 80% des Wortanteils ist L'Oreal-Zitrat. <lacht>
1: ja, gut.
2: Wir waren dabei,
0: es tönen die Lieder, lieber Arne. Auf welches Stück freust du dich am meisten?
1: Musik. Ach wunderbar, ja, das ja. ist auch toll.
2: John Miles, also was ja nicht viele wissen, oder letzten Endes doch, weil das bei jedem Auftritt letzten Endes angesprochen wird, dass ich sieben Jahre lang auf dieses Stück gewartet habe. Ich habe tatsächlich, ich habe irgendwann zum Geburtstag immer so, so Schnipsel bekommen und am Ende, nach sieben Jahren, kam dann das Wort Music raus. und Das war dann das Geschenk der, der Gruppe, was ich irgendwie spannend finde, weil eigentlich ist es ein Geschenk von mir an die Gruppe, weil es seitdem der... Gassenauer ist. Und also, du, die
1: haben dir sieben Jahre lang immer wieder äh, Schnipsel geschenkt, ja. um dir zu sagen, jetzt sind wir bereit, dein Lieblingslied zu spielen. Oder mhm. was meinst du? Okay. Bei uns wird
0: sowas tatsächlich geschenkt. Wir haben ja auch ein Vetorecht. Also er kommt ganz oft mit Stücken, die man einfach nicht spielen kann und nicht spielen will. Und dann gibt es auch ein Vetorecht.
1: Mhm. Viel öfter, aber er kommt dann natürlich mit ganz tollen Ideen. Ja, ja. Ach, Gott sei Dank. Und wenn
0: Stücke mal aus Versehen nicht so toll sind, wenn ich das mal so finde, dann. Äh, spreche ich das ja auch ganz minimal an in der Anmoderation.
1: Ja. Das.
0: Super, Jetzt kommt hier der
1: letzte
2: Scheiß. Okay. Oh da war richtig. Nein. Da
0: war wirklich. Da Ach. war. Da war der tiffany Haussegen schief.
2: Ja. Also ich weiß jetzt gar nicht, welches Mal du meinst. <lacht> Erzähl doch mal. Aber das kommt des Öfteren vor, wenn man denn also auch nicht nach hinten guckt, weil man ja konzentriert singt, dass dann auf den Videos, die man dann nach dem Auftritt zugeschickt bekommt, dann hinter einem irgendwie Grimassen geschnitten werden. Oder sagen wir mal so, man kann ja auch nonverbal äußern, was man von dem Stück gerade hält. Und das ist, das ist dann natürlich, also es ist natürlich irgendwie lustig. Aber, Aber du neigst ja auch zu depressiven stellen manchmal. Ja, ich glaube, das war damals Wonderful Life oh, von, von der Band Hurt. Oder Hurtz, ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, das, das war irgendwie, es war ein schönes Lied, 2011 übrigens. <lacht> Und ähm, da, also da kann man sogar auf YouTube, gibt es noch ein Video von der Kieler Woche, von der RSH-Bühne. Wo, ähm, darf ich das sagen? RSH, RSH? Selbstverständlich. NDR, NDR, RSH. Also auf einer der beiden Bühnen. Man hört gerade irgendwo ein Delta-Herz sterben <lacht> und Radio-Nora-Redakteur feinen. Ja, oder Radio-Bob. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: auf jeden Fall kann man das noch äh,
1: sehen, dass da hinter mir Dinge passieren. Und ich glaube, dann äh, versteht man, was ich meine. Aber ich meine, natürlich profitiert die Combo, die Band, die Kapelle ja auch massiv von deinem Musikwissen. Das, was ich vorhin als Scherz so angeteasert habe, ist etwas, mit dem Hanne und ich angeben, wenn wir über dich sprechen, dass du <lacht> nämlich äh, Chartplatzierungsmäßig oder Erscheinungsjahr, Titel und so weiter äh, mäßig sehr gut informiert bist. Wahrscheinlich sogar der von allen, die wir kennen, der am besten informiert mhm. ist über, mhm. über sowas. Das heißt, ich sage jetzt zum Beispiel, äh, es gab doch mal Run by Run und dann fällt dir sofort was dazu ein? Wann hast du entdeckt, dass du das kannst? Och, ähm, also ich, ich bin ja so ein Kind, äh, was wahrscheinlich
2: auch äh, bei, bei vielen ist, die in den 80er, 70ern aufgewachsen sind, die noch die Play- und Record taste kannten und ich habe ganz viel Radio gehört und ganz viele Lieder aufgenommen und habe auch immer die Hitparade studiert, was ich zuerst in, in der Zeitung, nachher in der Bravo und ähm, das hat mich irgendwie immer interessiert, was gerade so aktuell ist. Und ähm, ja, wer noch so die Nordparade kennt. Ähm Man muss ja auch
0: sagen, dass wir, dass wir wenn wir Arnold nicht bekommen hätten, so als, als quasi Sängerbaby, dann würden wir ja heute noch die ollen Kamellen spielen. Ja. Also,
2: ne? also ein bisschen die aktuellen Stücke, ähm, wobei das wird, letzten Endes wird das bei den neuen Stücken eher schwieriger. Also ich kann mir so die alten Sachen eher, eher merken, wo ich auch groß geworden bin. Und das bringt irgendwie Spaß.
0: Aber bei Tiffany ist ja auch so, es ist ja immer ein Kloppen und Hauen und Stechen. Also, es kommen ja immer Menschen mit Vorschlägen. Also, mhm. du kommst oft und andere kommen. Und dann, weil wir ja alle nie Radio hören und auch nichts Aktuelles hören, wird es nach einmal hören, findet man ja ein Stück nicht toll. Und dann wird es erstmal abgelehnt. Ja. Ne? Und dann kommt Arne immer so alle zwei Wochen wieder damit. Und irgendwann haben wir es so oft gehört, dass wir dann sagen: Na gut, dann ja. machen wir das mal. Und äh,
1: wie, also heute sitzt du ja nicht mehr mit dem Walkman oder dem Kassettenrekorder vorm Radio wie früher mein Vater ja mit seinen Tonbändern. Mhm. Wo man gehofft hat, dass am Donnerstag endlich mal wieder was von den Beatles kommt. so <lacht> ähm, äh, Oder was auch immer es dann war. Ähm, wie holst du dir heute die Inspiration? Hast du P Playlisten von klugen Leuten, denen du folgst? Oder machst du selber eine? Oder äh, googelst du das? Oder? Naja, ich höre also im Auto ganz, ganz viel Radio und äh, dann
2: gibt es natürlich ja, die Portale, die Streaming-Portale, wo man dann auch Charts hören kann und ich höre auch gerne mal in die USA rein, aber letzten Endes, das ist ja so, dass wir ja überwiegend dann auch auf Tanzfesten sind oder auf Betriebsfeiern, Tanzfesten, die Tanzkapelle auf Tanzfesten. Und es muss ja etwas sein, wo auch, Stimmung zu aufkommt und auch vor allen Dingen, womit wir vielleicht mehr als einen Auftritt dann auch von haben. Tanzmusik
0: ist keine Selbstbefriedigung.
2: Wo man auch sagt, das könnte ein Stück
1: werden für die Ganz kurz mal, wir haben den Folgentitel. Tanzmusik ist keine Selbstbefriedigung. Das ist Dienstleistung,
0: okay. da sind wir wieder. Das heißt also, ihr spielt
1: von One Night in Bangkok nicht das Opening? Nein.
2: Okay. <lacht>
1: Nein, das war übrigens 85. Aber
2: ähm, <lacht> ja. Ja, Frau, ja.
1: Frau Lübker übrigens äh, äh, zuckt mit Dingen. Äh, mit ihrem ach, Sie macht uns, sie kneift das Auge zu und will damit sagen, oha, die Zeit. Ähm, wir lassen sie einfach mal, Arne, wir lassen sie mal kurz einen Jingle einspielen, aber reden trotzdem gleich über das Thema weiter. Oh ja.
0: Puh, der letzte Meter.
1: Ach, Frau Lübker, Mensch, na gut, ich kann es aber verstehen, wir sind ja, glaube ich, fast bei 40 Minuten. Ähm, schön, dass wir dich haben, dass du das alles so im Blick hast, ne, Frau Pries? Frag trotzdem noch eine Musikfrage.
0: <lacht> Nein, das Ding ist ja, wir, wir sitzen hier jetzt nach langer Zeit wieder zusammen und, ähm, Herr Professor Dr. Kasemann, erinnerst du dich an ein Erlebnis mit uns beiden auf der Bühne bei der längsten Nacht, wo du mich richtig gehasst hast? Weißt du das noch?
1: Ja, also, wir schließen jetzt mit einer Hanne-Hass-Geschichte, oder? Ja, also. Okay.
2: Na, Go! Also. Ja, ich, ähm, ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst. Äh, du hattest ein Oberteil an, so mit so. Kleid, so, Kleid, also, Kleid. Ja, so ein Kleid mit so langen Dingern. So diese, Fransen. Was war das? Fransen. Fransen. Ich auch gleich selber erzählt. So, so lange Fransen. <lacht> und ich hatte ein Jackett und du warst äh, irgendwie zu dicht an mir. Beim zweiten Stück. Hast dich beim zweiten Stück, ich war, es, ich war noch niemals in, in New York, war das? Mhm. Ja, oder Jürgens. Und da hast du dich verfangen äh, an meinem Jackettknopf. Das heißt, äh, du hingst mit deinen Fransen an meinem Jackettknopf und bist nicht mehr von mir losgekommen. Und ich musste irgendwie von dir weg und musste ja, singen es weiter singen. Du und, und musste weiter singen. Und es das war, das war eine Katastrophe und du hast immer irgendwie ins Mikrofon gelacht und gesagt, geh doch weg, was machst du, was machst du?
0: Es war super komisch. Also ich habe mich schwungvoll zu ihm gedreht und zwei Fransen fingen sich an seinem Knopf. Und dann kam ich eben nicht weg. Und ich Nein. hing an ihm dran, er musste weiter singen. Ich habe mich weggeschmissen. Die ganze Kapelle hat sich kaputt gelacht. Ja. Und irgendwann kam, ich glaube sogar Saskia, mit einer Nagelschere. Ne? Weil ich wollte nicht reißen, weil ich Sorge hatte, dass das Zeit dann sich aufriffelt, wie bei den mainz Das
2: weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, als wir <lacht> das dann überlebt hatten, dass du nicht, nicht sehr viel später wieder wie verfangen hattest. <lacht> Mit deinen Fransen an meinem Jackettknopf. und ähm, Also das war wirklich, das war nachher ja lustig, aber in dem Moment, wo man irgendwie doch ein, ein wenig, äh, also beim zweiten Stück ist man ja noch ein bisschen angespannt, ob das alles so läuft und so. Du und dann, fandst
0: das Mittel ach. komisch. Aber weißt du, das Ding ist, träumen wir nicht in diesen unseren Zeiten, träumen wir nicht davon, uns wieder zu verfangen an irgendwelchen Knöpfen Denn, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben in der kommenden Woche tatsächlich die erste Probe seit... Oh, bestimmt
1: Ende September. Wahnsinn, das heißt, wenn das ausgestrahlt wird, war die gerade schon. Ja,
0: da kann ich berichten, also, wie es ist, wenn die ja. alten Männer wieder zusammentreffen. Crazy. Mhm.
1: Arne, vielen Dank, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Das war wirklich eine große Freude, dich hier zu treffen. Ist ja sowieso immer eine Freude, dich zu sehen, aber jetzt auch im Rhein-Mittelhaus. Wir haben ja alle viele Termine auch während Corona gehabt, aus dienstlichen Gründen. Und deswegen bist du eben erst in Folge 40 da. Aber immerhin das ist im, super. im ersten Jahr unseres Erfolgspodcasts. Rein Mittelhaus, lass sie reden. Und ähm, jetzt ist es auch ein bisschen fair, Nihal war, bei, war da, äh, Arne war da, jetzt haben wir beide die wichtigen, äh, die, die großen, wichtigen äh, Influencer in unserem Privatleben hier gehabt. <lacht> ähm, was kann jetzt noch kommen? Ich kann es euch sagen, liebe Mitbewohnerinnen und Mitbewohner. Herr Ich kann... Offensichtlich eine Alkoholtherapie, aber da, da habe ich gar nichts getrunken. So, wird alles ich fange nochmal neu an. Was, ja. Hier wird nichts rausgeschnitten. In diesem Podcast wurde noch nie irgendwas. Was kann da noch kommen? Ich kann es euch sagen. Viele weitere hunderte Folgen und darauf freuen wir uns. Danke, dass du da warst, Ade. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr zu Hause ja nochmal ein bisschen klicken und weiterempfehlen und so weiter. Und vielleicht machen wir auch ein kleines Gewinnspiel. Vielleicht kann man ja nochmal eine Eintrittskarte für ein Kieler Konzert von Tiffany verlosen. Oder eine Franse. Oder oder eine Franse, die ihr... Das seht ihr dann am Samstag auf Social Media. Es war zauberhaft mit euch allen. Danke, Frau Lübger. Danke, Frau Pries. Danke, Herr Dr. Piemann. Danke, Arne Krasemann. Möge das Leben
0: gut zu euch sein. Bis zum nächsten Mal im Rhein-Mittelhaus.
1: Lass sie reden.